2: Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Piove a cani e gatti, ve l'avevo promesso ed è arrivata la puntata. Questa puntata in particolare è sembra apparentemente fuori tema, ma in realtà no e lo spin-off della puntata dedicata a come imparare una lingua. Infatti oggi si parla di viaggi, ma prima di cominciare ovviamente io vi ricordo che potete trovarmi su Instagram come SvetNab, su Twitch e su YouTube come SvetGrasna. Su Twitch cerco di fare live giornalmente, come vi ho detto, YouTube devo riprenderlo il prima possibile. Purtroppo fare un video mi porta, molto, mi porta via molto più tempo rispetto a Twitch, Twitch mi piace perché è molto più diretto, l'ho sempre detto, mi piace l'interazione con voi. E Invece il podcast mi porta via poco tempo, lo registro praticamente in un attimo ed è sempre bello comunque essere un po' parte della vostra giornata. Mi sento come in radio, però indifferita. Allora ragazzi, oggi parliamo di viaggi. Una domanda che mi avete fatto molto spesso, parlando appunto di lingue, di come imparare una lingua, è ma viaggiare aiuta nell'apprendimento? Sì, ma ci sono diversi ma. Tutto quello che vi dirò è praticamente il risultato della mia esperienza. Io, per un lungo periodo della mia vita, ho viaggiato parecchio, quasi mai per viaggi di piacere, erano sempre progetti servizi volontari europei oppure ho fatto anche da accompagnatrice nei nei viaggi studio insomma non so se avete presente i viaggi estivi in Inghilterra io ho fatto da da group leader, da accompagnatrice ai ragazzini, agli adolescenti quindi mi sentivo una vecchia assoluta quando l'ho fatto ma in passato ho fatto anche dei progetti culturali come ad esempio uno legato alla, alla comunicazione pubblicitaria in Spagna, a Malaga Mentre un altro era un EVS, ovvero che sta per European Volunteer Service, Servizio Volontario Europeo. Questo EVS è durato tre mesi in Polonia, per la precisione a Bolesławiec, che è un posto meraviglioso, un villaggio molto bello, in cui io ho, tenuto un, ho organizzato insieme ad altri ragazzi provenienti da praticamente ogni parte del, dell'Europa. Più, più che dell'Europa, dell'Est Europa. Eravamo in 8 e c'erano, sembrava quasi una barzelletta ora che lo dico, due italiane, io e la mia carissima compagna di avventure due spagnoli, due armeni e due georgiani, quindi due regioni dell'est Europa anche ben poco esplorate che ho avuto modo di conoscere durante questi tre mesi che sono stati fantastici è stato uno dei, dei momenti più belli della mia vita che io ricordo ancora con affetto e sono stati, sono avvenuti in contemporanea con la fine della mia triennale, quando mi sono laureata. In quel periodo io studiavo anche polacco all'università, avevo fatto l'avevo scelta come terza lingua, che non risulta nella laurea, però gli esami sì. Essenzialmente io risulto laureata in inglese e russo, ma non in polacco, nonostante io abbia un po' di esami alle spalle di polacco e lo sappia più più o meno parlare, sono più brava a tradurlo che a parlarlo, diciamo. Ed è proprio qui che volevo arrivare. Nell'arco di tutte le mie esperienze io ho notato questa cosa. Inizialmente, quando ero un po' più piccola, quando ho fatto i primi viaggi come partecipante ai viaggi studio in Inghilterra e in Irlanda, lì ero piccola, quindi ero io quella doveva essere controllata dai group leader, è stato molto particolare durante il mio primo viaggio C'erano tantissime persone provenienti da qualsiasi parte del mondo. Io ho avuto il mio primo contatto con la, la cultura russa. C'erano questi ragazzi che mi avevano mostrato delle foto di, di Mosca. Io avevo 13 anni all'epoca. Da lì è stato amore. Già provavo una certa fascinazione per la cultura russa da, da Anastasia. Galeotto fu il film di Don Blatt, Anastasia. che rimane uno dei miei preferiti, tra l'altro. Infatti, quando. Quando la Disney ha comprato la Fox sono stata felice di poter dire che adesso finalmente Anastasia è ufficialmente una principessa Disney, ma sto divagando come sempre. In quell'occasione il mio inglese era livello A2, quasi B1, perché da piccolina, da molto piccola, alimentari, i miei genitori per un paio di anni mi avevano mandato a a dei campi estivi tenuti da ragazze americane, quindi... Un minimo avevo allenato la lingua e già da lì, già da molto piccola, ero a contatto con con loro e riuscivo ad esprimermi e ad apprendere. Era molto molto facile, essendo però molto piccola non avevo freni inibitori, nel senso che non mi spaventava parlare, ero molto più sciolta, cosa che però col tempo e con le varie insicurezze del caso che arrivano con l'adolescenza, non è stata sempre una costante della mia vita, anzi spesso ho avuto paura ad esprimermi, quando poi sono subentrate le altre lingue come il francese al liceo avevo il terrore, ma davvero il terrore di parlare, ma in quell'occasione quando ho fatto quel viaggio in Inghilterra ero ancora un po' più incosciente, diciamo, quindi mi buttavo e imparavo anche parole espressioni di altre lingue che mi incuriosivano, come ad esempio il russo, il primo contatto con la lingua russa l'ho avuto a 13 anni. Più avanti ho fatto un altro viaggio studio in Irlanda e lì la situazione è stata molto diversa. In quell'occasione io sono stata perenemente a contatto con gli italiani. A parte le lezioni che facevamo la mattina di inglese, il resto era... Eh, eravamo sempre fra di noi, eravamo sempre italiani. Io cercavo un attimino di, di uscire da questa comfort zone ed era quello che cercavo di fare costantemente: uscire dalla comfort zone, cercare altre persone con cui parlare. E mh, all'epoca ero un pelino più timida rispetto, a come quando ero, a quando, rispetto ad adesso rispetto, rispetto a quando ero molto piccola, e quindi mi risultava un po' più difficile. Col tempo però, verso la fine del viaggio, ero stata una delle poche persone che non aveva paura ad esprimersi, a parlare magari con il preside della scuola che ci ospitava. Uscivo sempre dalla comfort zone ed è questo il primo consiglio che vi voglio dare, sì viaggiare aiuta ma solo se esci dalla comfort zone non puoi rimanere confinato nel, nel tuo recinto parlare con i tuoi amici italiani eh, rimanere sempre incastrato nella tua cultura pur stando in un altro paese che è paradossale io mi ricordo ad esempio in polonia e ho fatto questa esperienza in polonia quando avevo circa 23 anni e già lì Dovevo imparare praticamente una lingua nuova, avevo le basi di polacco, avevo la possibilità di parlare polacco con tante persone che non conoscevano l'inglese e qui, qui, si, qui si erano aperte due con Forzone, la prima quella con la ragazza italiana con cui parlavo, eh, lei all'epoca non sapeva ancora molto bene l'inglese, adesso invece è bravissima e quindi avevo la possibilità di rintanarmi lì, di parlare soltanto con lei in italiano e questa era la prima comfort zone. La seconda comfort zone era l'inglese perché ero già arrivata a un livello piuttosto alto, parlavo con tutti quanti in inglese per lo più, poi un giorno mi sono detta, allora facciamo che adesso iniziamo dalle piccole cose e questo è un altro consiglio per uscire dalla comfort zone. Quando siete in viaggio... Iniziate magari a ordinare al ristorante in, nella lingua del posto, se avete magari delle, delle basi, dei rudimenti, aiutano tantissimo i frasari, quelli per turisti. Sembrano delle boiate, ma aiutano veramente tanto, è un'ottima base per cominciare per uscire appunto dalla comfort zone. Io avevo l'abitudine di ordinare, tant'è che quando si andava al ristorante tutti insieme mi chiedevano «Non è che puoi ordinare tu, per favore?» Perché magari in quel villaggio nessuno parlava inglese, parlavamo tutti o tedesco e io io e il tedesco non abbiamo proprio un ottimo rapporto, o polacco. Allora ho cominciato a formulare delle frasi standard che usavo più volte e sono riuscita a farmi capire loro, ovviamente, «la gente di base è indulgente» ti capiterà sempre lo stronzo che ti guarderà storto, Ah, oh, ma non lo sai parlare, sempre, ma questo perché può capitare, per la legge dei grandi numeri ti capiterà la persona scortese, ma molto, io sono stata molto fortunata e non abbiate paura, se ti capita il coglione, vabbè, lì, lì per lì dici ok, non mi vuoi dare una mano, va bene, ciao, passo ad un altro, e questo è stato il primo diciamo tentativo il secondo è stato quello di interfacciarmi con le ragazze del posto che collaboravano con noi in questo campo estivo eh, in polacco avevo chiesto, vi parlo in inglese solo se sono veramente in difficoltà però per il resto del tempo voglio provare a parlarvi in polacco e mi sono venuto incontro, sono state adorabili ho imparato tanto e ho imparato tantissimo dai bambini i bambini mi hanno dato una mano enorme Lavorare con loro, loro parlavano praticamente soltanto polacco, pochissimi parlavano l'inglese, quel poco che sapevano erano frasi carinissime, tra l'altro dicevano sempre I love you, erano sempre stracarini. e loro mi hanno dato una mano, cioè io grazie a loro ho imparato a dire palla eccetera, piucca, il polacco palla si dice piucca, oppure i modi di dire, io li ho appresi dai professori. Uno dei miei modi di dire preferiti in polacco è... Nie je zirk, nie je maurri. Mi sono anche gespicata, ma vabbè, ovvero non il mio circo, non le mie scimmie. Che essenzialmente vuol dire non me ne frega niente. Nie je be- zirk, nie je maurri. Che bello da dire. Poi c'è, c'è anche nel mezzo la mia lettera preferita che sarebbe la L con lo spacco in mezzo. Quindi, ragazzi, viaggiare serve, sì, ma solo se uscite dalla comfort zone. Quindi essenzialmente è questo quello che dovete fare in generale sempre con le lingue non avere paura di sbagliare ve lo dice una persona che si caga perennemente addosso e per quanto riguarda questa situazione io ho sempre una gran paura in particolare col russo io non mi sento ancora sicura al 100% quando parlo russo però cerco costantemente persone madrelingua che lo parlino e con cui io possa interfacciarmi con cui io possa sbagliare non abbiate paura di sbagliare Ora però alcuni di voi mi chiederanno, se non riesco a viaggiare, se non ho abbastanza soldi, come posso fare? Allora, di base io vi vi consiglierò sempre il servizio volontario europeo o gli scambi culturali, i miei io li ho fatti con l'associazione Link che di base è la sede centrale ad Altamura in Puglia, ma... Se la cercate su Facebook, credo che sia anche su Instagram, ha anche un proprio sito ufficiale, associazione link, link come legame o collegamento, vabbè, qua sono io che faccio la traduttrice per le, per le uniche parole, comunque link. Eh, Se la cercate potete trovare i contatti, potete chiamare e chiedere informazioni, sul loro sito ci sono tutti i progetti, voi potete partire, non è una vera e propria vacanza, anzi non è una vacanza, voi essenzialmente andate lì per fare delle attività che possono essere volontariato, come possono essere dei progetti, eh, come possono essere delle delle attività anche ricreative per voi stessi, ma lì avete la possibilità di incontrare persone del posto, ma anche gente proveniente da tutte le parti d'Europa e del mondo. Io, quando ho fatto, come vi ho detto, in Polonia, ho incontrato tanta gente, ho avuto anche la possibilità di impratichirmi con il russo, anche perché le ragazze armene e la ragazza georgiana Uh, loro sapevano, erano bilingue, sapevano sia il russo che l'armeno e il georgiano, quindi era facile parlare con loro, parlavamo spesso il russo quando parlavano fra di loro, io le capivo, era una cosa molto, molto carina, anche lì sono dovuta uscire più volte dalla comfort zone con la solita ansia che ho però, che sto riuscendo a superare pian piano. Quindi questa associazione vi può dare una mano, ce ne sono tantissime, c'è la Beyond Borders, ce ne sono davvero tante. Eh, io conosco solo queste due e ho collaborato soltanto con, con la prima perché era della mia città ma è molto facile cercarle, vi basta trovare eh, le, vi basta cercare EWS oppure SVE Servizio Volontario Europeo su internet e potete trovare un sacco di associazioni a cui appoggiarvi e a cui potete chiedere aiuto. Sempre tramite queste associazioni un'altra cosa che potete fare è entrare in contatto con le persone ospitate da queste associazioni eh, infatti loro non vedono l'ora di parlare con voi se sono in Italia per 6-9 mesi un anno è perché vogliono aprirsi, vogliono imparare la nostra cultura, vogliono avvicinarsi a noi, vogliono imparare la nostra lingua il più delle volte e anche voi magari potete avvicinarvi a, vo- a loro per imparare l'inglese o che so a me è capitato di imparare il rumeno da due ragazze che sono diventate poi mie amiche due ragazze rumene che io conosco molto bene e con cui ho passato davvero dei mesi divertentissimi e che mi hanno insegnato anche un po' la lingua perché all'epoca volevo impararlo. Voglio impararlo ancora adesso, vi dico la verità, è solo che sto dando più spazio all'approfondimento del polacco e dello svedese in questo periodo, lo sapete, io poi se non faccio 2000 cose insieme non sono contenta. Quindi questi erano i miei consigli, che di base si riassumono in uscite dalla comfort zone, anche se voi fate un viaggio di piacere o di lavoro all'estero, qualsiasi cosa, un volontariato, quello che volete... O se magari siete entrate in contatto con delle persone che non fanno parte, che non sono italiane, che non, sono, non, non parlano la nostra lingua e poi volete imparare la loro lingua o semplicemente apprendere la loro cultura, uscite dalla comfort zone sempre, sempre, non abbiate paura di sbagliare, buttatevi di continuo, sbaglierete perché sbaglierete perché nessuno di noi purtroppo ha un tardis che gli dà la possibilità di di comprendere e parlare tutte le lingue possibili quindi ragazzi purtroppo siamo essere limitati in questo senso e sbaglierete ma imparerete imparerete tanto anche se in quel momento non sentirete non avrete la sensazione di imparare state imparando non vi preoccupate che state imparando ah e se non praticate una lingua per troppo tempo non l'avete dimenticata No, perché imparare una lingua è come imparare uno strumento, di base tu sai suonarlo, però se non ti eserciti è normale perdere un po' la mano. Quindi signori, io vi saluto, grazie mille per avermi ascoltata, sono molto contenta, come sempre, ve lo ripeto durante ogni podcast, ma veramente io non credevo che questo spazio potesse rendervi così felici in questo senso perché molta gente mi sta contattando e dicendo no, quando esce l'altra puntata e quindi io non vedo l'ora sempre di registrare il podcast quindi ci vediamo come vi ho detto su youtube su twitch su instagram anche su facebook ma chi lo usa più facebook un bacione e ci vediamo alla prossima puntata che sarà molto presto ciao